0: 室井雅也、僕とあなたの好奇心。関連話せよう、はいさーい。韓国プロ野球の伝えて、室井雅也です。室井雅也、僕とあなたの好奇心。このの番組は図書出版論争者の提供で沖縄市の FM 講座 76.1MHz から生放送でお届けしています y o u t u b e ライブアーカイブツイキャスでも動画付きでお楽しみくださいポッドキャストでも配信しています今日はリモートでお届けをしていますでさっきミキサーやってくださってるセイキさんに聞いたら今日の沖縄は暑かったみたいですね車に乗った人の中ではエアコンかけた人もいるんじゃないかっていうぐらい暑かったそうで現在の気温も 19.9 度でここ最近夜の気温放送の時とか15度とかいう時もあったのに比べるとだいぶ暖かいんだろうなって感じがしますね。で、先週はスタジオからお届けして放送中に三品茶をね買いに行くっていうことをしたんですけど自販機を FM 小座のスタジオから出て近いところに訪ねて行って4箇所4台の自販機にね行ったんですけど、まあ、1つ目2つ目と。で三つ目が三品茶が缶じゃなくて、えー、ペットボトルじゃなくて缶だったんでちょっと缶の三品茶一回開けて飲み干さなきゃいけないから難しいなと思って買わなくてでもう一台探しに行って四代目の自動販売機のところに行ったんですよね。ー<笑>ーののっってていいううはパュアーケーケド街の中にあるんですけどその FM 小座の前にある横断歩道もう短い横断歩道ですけどねもうどんぐらい1 0ルぐらいかなまあそんぐらいの横断歩道渡ってで向かい側の道の横に置いてある自動販売機で、まあ、4つ目の自動販売機で3つ目のペットボトルの3品ー買おうとしたんですけど。まあ、先週放送中も言いましたけどその自動販売機の側面に、まあ、立ち証明してる人がいたんですよね。でまずいななんかねあの立ち証明してる人の横でブツブツマイクに向かって喋りながら買うしかもあの買うときになるべくこの自分のヘッドセットに自販機の音が入るようにと思ってお金入れる時は顔をその投入口に近づけてでグラ,ラーンってその商品が出てくるところにもさらに顔を近づけてってその商品のところに顔を近づけるってことはもしかすると立ち正面のしぶきが当たるんじゃないかぐらいのこの距離のとこまで顔を下げてブツブツ喋りながらやるっていうのはね多分あの「自販機におし,っこしてるるぐららいだから多分お酒飲んでる人で人すよね絡まれたらどうしよう」っていうのを思いながらやったんですけど。後から気づいたんです、ね、昨日、えー、その先週の放送終わってからその時に僕はかなり焦っていたということがちょっとね分かったんですよね。もしあのお時間ある方先週の放送ポッドキャストとか YouTube ライブ YouTube とかでちょっとアーカイブで確認してもらえるといいんですけど最初の2台は100円玉で買ってたんですけども3台目まあ3個目のペットボトルの時は500円玉しかなくて「500円玉入れますね」って入れてで3ピン茶のボタンを押して3ピン茶出てきて買ったんですよ。でその立ち読みしてる人から逃げるようにスタジオ入ったんですけど完全に忘れてますよね僕が。500円を入れて三ピンちゃんのボタンを押す三ピンちゃん500円しないですからね100円だったんですよ三ピンチャー400円お釣りをね取り忘れちゃったんですよねなんか悔しくてあのその悔しいっていうのはその400円を取り忘れたことが悔しいんじゃなくて仮にですよその立ちお弁んをした人が立ちお弁んをして排出したにもかかわらず「あちょっと喉乾いたな」とか言って「お何か買おう」と何買おうか知りませんけどまあイメージとしては三品茶なんですけど三品茶買ってねグラン出てきて。100円ちょうど入れてないケースもありますよねで500円とか入れてるお釣りんとこ入れたらお金がいっぱい入ってるわけですよなんかムカつきません,ん自動販売機におしっこをかけたら400円もらえるみたいなシステムになってませんか<笑>その人それでなんか気を良くしちゃってなんかジンクスだと思ってちょっとここの自動販売機も俺が。ションベ引っ掛けたら金出てくんじゃねえからみたいな勘違いをしたら困るじゃないですか<笑>うんどんだけ罰当たりなことしてるんだって感じですけどねそれで対価を終えてしまったらなあとか思ってねちょっと悔しくなっちゃったんですよね。ツ<笑>イキャスで天童さん伝説のしょんべん自販機しょんべん自販機っていうちょっと名称は嫌ですね。<笑>埼玉の郷さんそのタッチション弁を注いで3ピンチャってしたのかってそれはちょっとね想像したくないですけどねそうと思っちゃいました<音楽>でまあ全然あの別のことなんですけど僕あんまり目が良くないですよ目が良くないんですから視力がそんなにいい方ではなくて。もう小学1年生からメガネなんですよねでも、まあ、その原因はもうよく親から言われたのは狭い部屋でずっと幼稚園の時テレビを見てたからだとか言われてて、まあ、その原因は分かんないんですけどもずっと小学1年生から眼鏡でで高校の2年生からコンタクトレンズにして今もほぼ外に出る時はコンタクトレンズ。家の中いる時は眼鏡みたいな生活をしてる中でちょっと今朝まあったんですよ、ねまあ、普段お風呂入ってる時とか寝る時以外は眼鏡外してるんで裸眼なんですけど、まあ、ラジオなんでねラジオお聞,きの中のお聞きの方の中には眼鏡とかコンタクトレンズで矯正して見えるっていう消したら見えるっていう僕はまあ視力が悪いって言い方しますけどもなかなかそうではなくて普段からそんなに見ることが自由ではないんですよって方もいらっしゃると思うので、まあ、あの僕のこれからの話は裸眼の時にあんまり見えない人の話だなと思ってまあ聞いていただければと思うんですけどちょっと試しに裸眼で視力で言うと 0.04 ぐらいの状態で過ごしたらどんな感じなんだろうってちょっと試してみたんですよねで、まあ、自分の家の中なんで、まあ、何か何があるか分からないとかあのそういう生活面での不自由はなかったんですけどちょっとびっくりしたのがぼんやり見えてるんで、まあ、窓の外の明かりとか日がさしてる感じは分かるんですけども冬でそんなに。日差しが強くないはずなのに窓の外の太陽の光が暖かいって感じたんですよね目にこの感じちょっとなくて多分だから見えてたらもっと他のことに神経がいってるってことなのかなとか思ったりとかあとはその裸眼でぼやけてる状態だとすごく耳の感覚が。研ぎ澄まされるというかうちは結構家の中にいくつも加湿器が置いてあるんですけどもその加湿器のシューッてと音とかなんかあ普段こんな音気にしたことなかったなとか思ったりしてななんんかちょっっと新たた発見だったんですよねでそこから何か生み出すとかそういうことじゃないんですけどもちょっともっといろんな普段ととと違ううことをしてみようとか例えばいつも利き手の右手で持ってるものをあえて左手で持つとかね普段洋服のファスナーとか締めてるのを右手じゃなくて左手でやるとかなんか、ね、いろんな違うことをすると新たな発見とか違う感覚が養えるかなとかちょっと思ったりしたんですよね。もちろんそうすることでその自分が普段できていることが得意ではない人の気持ちがわかるとかね、まあそういうこともあると思うんですけど、ちょっと皆さんもお試しされてはいかがですかとかちょっと今日今朝急に思いましたね。ツイキャスで埼玉の郷さん、ダブルエンジンのチャンカワイがアフリカで裸眼で過ごして視力が上がった番組やってたのはへえ、あそうなんですね。チャンカワイさん確かに。普段メガネですもんねちょっとそんなことを思った朝でしたこの番組は毎週特に一貫性のないテーマでリスナーからメッセージを募集そのメッセージをもとに室井雅也が好奇心を発動しておしゃべりするトーク番組です日常のちっちゃな好奇心をみんなで共有くだらないなと思いながらちょっぴり心が豊かになればとお届けする一時間です過去の放送は Spotify Apple Podcast Amazon Music Google Podcast でご確認いただけますそれでは皆さんからいただいたメッセージご紹介しますまあさっきの裸眼で過ごすみたいなも本当に好奇心みたいなところの一つだと思うんですけどねちょっと普段メ眼鏡使いの方とかちょっとなんか発見あるかもしれませんね外に出かけるのはまたちょっとまたね人の表情とか見えないので違ってくると思うんですけど今日1月17日のメッセージテーマ「先週番組終わりで言うの忘れちゃって」。ホームページの方にアップをしたんですけども今週のメッセージテーマは三角形の好奇心三角形で三角角形形って言葉で説明したら何て言うんだろうってことなってるのかな。メッセージいただいてます。チーム国親台湾の阿峰さん、うるさんこんばんはこんばんは。三角形でなく三角ですが、微妙な三角関係って韓国でも似てるって本当ですか？他にもこんな似ているフレーズや単語があったら教えてください。微妙な三角関係。っていうのを韓国語で言うと似てる、日本語と似てるってことですよね。ああ、まあ確かに微妙な三角関係。韓国語で言うと微妙半三角関係ですね。微妙なが微妙微妙半半微妙半三角が三三角関係が関係なので微妙版三角関係似てますねこれ結構有名らしくて微妙な三角関係で検索すると結構出てきますよインターネットで検索すると。なんかテレビのバラエティ番組で話題になったみたいで。この「微妙な三角関係に」にと並んで日本語に似てる韓国語っていうフレーズがもう一個あって。これがねあのこれどっっちを先に言ったらい,いんだ日本語から先言った方がいいのか韓国語から先言った方がいいのか、えー、じゃあどうしようかな韓国語から先に言ってみましょうか、えー、日本語に似ているフレーズ「マッサージ30分無料」<笑>あこれ先に韓国語言った方が面白いですね「マッサージ30分無料」<笑>マッサージ30分無料」と「マッサージマッサージ合ってるよな。30分30分無料無料。マッサージ30分無料。あ、似てますね。これけどおかしいですよね。マッサージ30分無料って。31分目からいくら取られるのかってすごい怖いですよ、ね、あのマッサージ30分無料ですって言われて。あの冷静に「あじゃあそれオーバーしたらいくらですか?」って聞く間もなく「はいじゃあ始めます」って言われてマッサージ始まっちゃってでマッサージってあのすごく心地よいとついついうとうとしちゃったりねしますよね眠れについちゃったけどいかにかんあの30分超えたら無料じゃないからと思ってずっと時間を気にしながら「ああ!」三十30分31分。32分マッサージ30分無料3時三0分無料なのにいくらだ考えながらマッサージ受けたらね寝ちゃうわけにいかないですもんねマッサージ30分無料俺もこれも結構有名らしく出てきますねでせっかくなんでちょっと考えてみましたえー、韓国語だけど日本語に似てるフレーズけどもマッサージ30分無料が強すぎてもうこれを超えるのちょっとなかなか作れなかったんですけど一つね、えー、作りましたというかありました高速道路無視簡単だ。あ簡単だじゃねえや、間違えしたった。2億円言っちゃった。<笑>えーと速道路無視簡単だ高速道路、無高速道路韓国語で、高速は、こそ、こ、これなんか、ちゃんと発音しないとなんかあの、発音に厳しい人に怒発音に厳しい人たまにいるじゃないですか。いや怒られそうですけど。えー、と高速は高速道路が道路。無視は無視です、ね。で簡単だが。簡単なだ。かん、簡単なだ。なので。高速道路無視簡単なだ。まあ、高速道路。無視。でこれで信号無視とかにだかったんですけども。しん、信号無視はしの無視なんですけど。あんま信号無視って言葉は韓国語ではなくて、どっちかとたらしん。しん。語違反って言い方をするのでそれは正しくないなと思って言わなかったんですけど入れなかったんですけどえまああの漢字から来ている言葉が日本語も韓国語もあるので似てる発音のものって出てきますよね。高速道路韓国だと、高速ですけども、その、高速っていう文字を、僕の場合、パソコンで、普通の人は、あの、キーボードで、高速って打てば、まあ、大体、高速道路の高い、速いとか、まあ、人によっては、あの、捕まえちゃう方の、高速するっていう、高速とか出てくると思うんですけど。僕の場合はあの高速って打つと、カタカナでコウソクっていう、ね、韓国の選手であのコウソク選手っていう選手がいるんですよね。コは名字ですよね、漢字で書くと高い。で、ウソクっていう名前の選手がいて、コウソクって打つと、僕の場合はそのカタカナでコウソクってきちゃてで、またそのコウソク投手が球が速いもんでね、で、抑えピッチャーなんで、僕はその投手のことをコウソク守護神っていう。フレーズで書いたりす,るんですけどそうだから結構そうやって入力してくると全然ねその頭の中で高速道路だと思って打った高速がその捕まえる高速だったりするとねかなりイメージ違いますよね。けどマッサージ30分無料はけどマッサージこれ別にあの英語ですからね。これ日本語だろうが歌合語だろうが関係ないという感じはしますけどうこういうのをあのやりだすと本当に「空耳アワー」が聞きたくなりますよねタモリクラブの、えー、メッセージテーマ「三角形の好奇心」ラジオネーム黄色いワンピースの妊婦さん私はヨガをやっているのですがヨガのポーズで「トリコナーサナトリコナーサナ」三角のポーズというのがあります、はあ、代表的なポーズの一つで体側体の横ですね体側のストレッチ体幹強化下半身のストレッチと安定などいろいろな効果があると言われていて全身が使えるポーズです室井さんぜひトライしてみてください。といったあのそのとりこなサナ三角のポーズが載っているホームページの URL もメッセージにつけてくださってるんですこのリンク先がですねヨガジャーナルっていうヨガを専門のニュースとかが載ってるサイトでも、まあそういうのもあるんだってことで発見でしたけどね。三角のポーズ。え、ちょっと今、立ってみますけど。なんかそのホームページを見る限り、両足を肩幅やちょっと広めに開いて、体を横に倒す。今僕はヘッドセットを左の耳にしてるんで、それを下げちゃうとちょっと落ちちゃうんで。右側に倒します右に倒して、えー、体上半身が地面と水平になるような水平平行になるような感じに倒すんですよねでその状態で右の手は地面の方に左の手は天井の方に痛えなこれ痛い左の左の肩甲骨が痛いですね。これあ、これ写真で見たら簡単そうなのにな、おかしいな。ヨガのポーズでトリコナーサナ。ちょっと皆さんも、えー、ヨガ三角形とかで検索すると出てくると思うの、ね、で見てください。えー、肩幅より若干い広いぐらいに足を広げて、体正面に向いたまま、えー、頭を倒すえー、上半身を地面と平行になるぐらいに倒していきながら下側の手僕の前合だま今右手を下に下げて左手を上げると痛いな左手がこれ聞いてる人どういう気持ちで聞いてるんですかね左左左手のあんな写真見たらすごい余裕そうにやってるんですけどね結構難しい。はあい,いんです、ね、これ、えー、と体側のストレッチ確かに体幹強化下半身下半身はあんま伸びない感じですけど下半身のストレッチと安定なるんですってでこれをやるとそのヨガジャーナルの方を見たら骨盤周りを緩め胸を気持ちよく開くコツになりますって言うんですけどえー、なんか全然体上半身が地面に平行にならないですねあ意外に難しいだけどこれ全然形が三角じゃない気がするんだよな<笑>ど,どこを持ってこれ三,三角なんだろうええー？皆さんもやってみてくださいよ難しい普通に立ってるときに手を上に上げるって全然平気じゃないですかけど体を倒しながら手を上げると体側、体の横ですよねこれが伸びるから意外に難しいですねちょっと新たな発見でした。僕は結構毎朝ストレッチをしてるのでそんなに体は硬い方じゃないと思うんですけどねちょっと難しかったですね。皆さんもヨガのポーズでトリコナーサナ三角のポーズちょっとご覧になってみてください。そしてヨガジャーナルというサイトがあることを今日初めて知りました<音声> FM 小坂からお届けしてます室井まさ僕とあなたの好奇心今日のメッセージテーマは三角形の好奇心でお届けしていますで、三角っていうと何をイメージしますか三木さんの正イさん三角形っていうと何何をイメージしますか物でも何でもいいですけど<笑>パッと出たのはおにぎり三角形といえばみたいなアンケートをネットで検索をしてみたらあんまりなくてで、えー、出てきたのはやっぱりおにぎりですねそ、うん、うですよねおにぎり三角形ですよ、ね、でさっきあの日本語と似てる発音の韓国語で微妙な三角形,形とマッサージ30分無料高速道路無視簡単でやりましたけども韓国語でおにぎりのことを「三角金パプって言うんですよ。キンパプってあののり巻きのことですねだから日本の場合はおにぎりがありきのおおにぎりはおにぎぎりりははとしてあってのり巻きは別じゃないです韓国の場合はのり巻きはあっておにぎりはたぶんから日本から入ってきたもんだと思うんですよねだから三角直訳すれば三角のり巻きっていう言い方をするっていうのがね。って考えるとやっぱりおにぎりは三角だって感じですよね。まあ韓国ではあのおにぎりのこと他にもチュパチュモっていうのはえっと。げ骨こつ。拳のことですけど。まあ。で。ご飯。た、ご飯。まあ。拳みたいなのかな。だからなのかな。まあ、そういう。まあ、三角に限らない。ですもんね、おにぎりって。っていう言い方もするんですけど。で、他には。三角形って何かな。何をイメージしますかっていうのを。ホームページで見たら、なるほどと思いましたね。ショートケーキ。確かに。まあ、ホールのケーキは、ケーキは丸いですけど、カットしていくと、まあ、三角。ぽい形です。まあ、それを言うと、ピザもそうですけどね。ピザ。あ、今日僕も夜、夕ご飯食べた後にうち1個今りんごがたくさん送られてきてあるんでりんご食べようと思ってただりんごそのまま食べるのもまあおしいんですけどちょっとあの変化を与えたいな,なと思ってりんごを普段食べる一口サイズよりもさらに薄く切ってでえーホットケーキミックスはなかったんで小麦粉と水と砂糖と卵を泡立て器で混ぜてでそれをフライパンにこう薄く流してでその上にスライスしたリンゴを並べてまたその上からその先ほどの小麦粉と卵と水と砂糖を混ぜて生地を流してでまたその上にリンゴをスライスしたらのっけて。流してっていうなまあなんていうんですかねまあリンゴパンケーキみたいな感じですかを作って、まあ、食べる時カットしたんですけどあんまりこう丸く切るってことはねないですもんね真ん中のとこだけ丸くくり抜いて。その何ん,んですかダーツの的みたいな感じでこう切っていくの難しいですからね。それから他に三角形といえばというアンケートにあったのがはん,ぺん、まあ、はんぺんって売ってる状態の時は四角ですけども結局それも何等分解するときには三角。それからこんにゃくってのがあるんじゃたね。なんか三角の方が味が染み込みやすいみたいなことを聞いたことがありますけどそうなんですか,だか結局三角といって思いつくのは全部おにぎりもショートケーキもピザもはんぺんもこんにゃくも結局食べ物が多いですよねで他にないかなと思って。調べてみたらまあそのものズバリですけどもトライアングル最近の小学生とかでもトライアングルって使うんですかね音楽の授業とか多分トライアングルはトライアングルで難しさとかがあるんでしょうけどどうしてもこの小学生当時の感覚としてはトライアングルとカスタネットは難しくない楽器の部類にね含まれちゃう感じでしたけどそのほかにあったのがこれも名前そのものズバリですけどね三角コーナーナってありましたね皆さん台所に三角コーナーってあります僕はね三角コーナーって使ったことないですよね。なんかあの三角コーナー自体がどんどん汚れていくじゃないですか。その三角コーナーにかける網網みたいなんでゴミを取るってケースもありますけどあれは使わなくてうちの場合だとその流しの水が流れていくところの方に網をかけて、まあ、そこに。ちょっと切った野菜の端っことかそこでキャッチするみたいな感じですけどね今週のメッセージで、まあ、三角形の好奇心で三角、まあ、関数字の3に角この三角がつく地名とかってないのかなと思ったらこれ僕全然。知らなかったんですけど熊本県に宇城市というところがあって「宇」は「宇冠の宇」に「木」は「お城の城」と書いて「宇城市」というところがあるんですけどそこに「三角」と書いて「三隅と読む「三隅二次という港があるんですね。という港があるんですね。有名なので多分なんでお前知らないのかよって感じかもしれませんけども。この三西世界遺産に登録されてんです、ね、なんで知,知らない僕があのすいませんって感じで多分ね皆さんご存知なんだと思いますけどちょっと興味持っちゃったんで調べたんですけどでこの三隅西港が何で世界遺産に登録されているかっていうと。明治時代の日本の産業革命遺産として世界遺産の価値に貢献する構成資産として高く評価されているということなんですね。でこの三隅西港周辺の写真を見たらすんごく美しいその西洋風でモダンな建築物が。立ち並んで出るんででるすよね1887年に完成したこの三隅西港ですけれども宮城県や福井県の港と並んで明治三大地港と呼ばれてるんだそうです。で石積み石で組んだ不団や水路その不団が7 5 0ルにも及んでいてその西洋の建築物はもう当時の面影を残して今もあるっていうねでまたすごくこう入江になってるんですよねこの三隅西港っていうところが僕は熊本県は本当に熊本市内ああけど阿蘇とかも行ったことありますねあるんですけどもこの島原とかですよね熊本県の方でも西の方のエリアはちょっと行ったことがなかったんでちょっと今度機会があったら行ってみたいですねその明治時代石炭輸送の発展を示す物証であり三池炭鉱の良質な石炭を上海に輸,送するため輸出するための輸送インフラとして近代的な石炭産業の発展を示す事例となっているのがこの三隅西港だそうです。今まで知らなかったという方ぜひ調べていただくとあさすが世界遺産だな行ってみたいなって思われるんじゃないかと思います。今週は三角形の好奇心でお届けしました。この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メッセージは僕とあなたの好奇心の番組ホームページの投稿フォームがメールでお待ちしています。メールアドレスは k アットマークストライクハイフンゾーンドット jp。SNS のハッシュタグは室井好奇心です。好奇心っていうタイトルを入れてるじゃないですかこの番組。自分のなんか最近自分の趣味が好奇心なんじゃないかなってちょっと思い始めてきて。で好奇心好奇心をが探求心に変わった時に。ったらいいなと思うものを作るのが趣味っていう最近気がして、まあ、その結果があの路線バスの本だったり、スーパーの本なんですけど、結構なんか何事に関してもちょっと好奇心が自分の中にはついて回ってるんだなってことを改めてねこの番組のタイトルを見返した時に最近になって改めて思いましたね。SNS のハッシュタグは室井好奇心ですメッセージもホームページからお待ちしていますお知らせの後は本の好奇心です自の本があなたの好奇心をくすぐります図書出版ローソー社がお送りする本の好奇心です沖縄市の FM 小座 76.1MHz から生放送でお届けしています今週は田村夏恵さんの著書コロナと蕎麦屋と若おかみを,をご紹介しますリモートでお届けしてるんですが今僕は両手に本を持って表紙を誰もいない部屋の壁に向けて見せています、はい、伝わると思います心の目で見てくださいお蕎麦屋さんの若おかみ田村夏恵さんがコロナ禍に綴ったブログがあるんですけれどもそちらをまとめた一冊です表紙には田村さんと田村さんご家族がお蕎麦さんのお店の前紺色に紺色のお蕎麦屋さんの呪いってありますよねそのお店の前で記念撮影している写真が載っています東京渋谷区の蕎麦どころ初代丸屋田村さんは30数年前にご両親が独立してオープンしたお蕎麦屋さんのの代目の若おかみです感染症の拡大により飲食店は大きな影響を受けましたがそんな中田村さんは楽しく時に辛口なコラムをブログに綴りましたコロナ禍だからこそ足を運んでくれたお客さんや常連さんとの会話そして一緒でお店で働くご家族とのやりとりがとても魅力的な文章で表現されていますブログをそのまま本にした形になっていますので一般的に本って文字が縦書き文章のね本だと縦書きのことが多いですけどもこの本は横書きですなのでブログをそのまま読んでるような感じですね一番最初にタイトルが太字で書いてててああっっ日付があってそしてブログにあるように比較的短めの文節で開業されて載っていますそして時折ブログにも掲載されていた写真も載っていてこの2020年から2021年までのコロナ禍の時間をあ自分はこの時こうだったなとか思いながら読んでいくうちにこのおそば屋さんそば所初代マリアさんの自分も常連客になったような気持ちで読み進められるんじゃないかななんて思います。この蕎麦所初初代代マリアさん初代というところは渋谷区なんですけれども新宿のお隣の駅なんですね京王新線の初代駅。でね、僕このお店の結構近くに長いこと住んでたんですよね本を見て「えあそこじゃん」ってすぐ場所が分かるんですけどただ一度も足を運んだことはなかったんですよねお蕎麦屋さんでお蕎麦屋さんというとまあお昼だったりとといいうことも多いですけども夜ねお酒を飲むというので訪れる方も多いのでそういった方々とのやり取りとかも書いてありますこの本を天にして読んでそしてお店に訪れるとねすごく直接話しかけないまでもなんかそれぞれの働いている方々とのことが分かって親近感が湧いてくると思いますんでね。ブログ形式なのでで読みやすいですいからぜひお手に取っていただければと思います田村夏恵さんがお書きになったコロナと蕎麦屋と若おかみは図書出版論争社の発行で定価1980円で発売中です書店さんの店頭やアマゾンなどのネット書店図書出版論争社のホームページ論争商店からもお求めになれます今週はコロナと蕎麦屋と若おかみをご紹介しました。この時間は韓国プロ野球の情報をお伝えします。先週11日に韓国野球委員会 KBO では第1回の理事会が開かれたんですねでそこで今シーズンの新たに取り組むルールとかそういったものが決定したんですけども大体野球界っていうのはメジャーリーグで何か新ルールとか新たなものを導入すると。それを見て1年後に日本とか韓国で追随する導入するっていうケースが多いんですけど今年はですねメジャーリーグでもやってないことを韓国 k b 用リーグでやるっていうのがあるんですねそれ何かというと ABS 何だと思いますか ABS えー、英語の略は忘れてしまったので日本語で言いますけれども自動投球判定システムですざっくりもっと言うとロボット審判ですストライクボールの判定を機械がするっていうのをね今まであのアメリカではマイナーリーグそれから韓国も2軍ではやってたんですけども今年から韓国はメジャーリーグでででももやってないものを1軍で採用すするんですねどういう仕組みかというとトラックマンといってよくホームランなんか打った時にこのボールホームランは距離がどのぐらいで角度が何度打球速度がとかが結構今最近すぐテレビなんかでも表示されますけどもそういったその追跡システムでピッチャーが投げたボールの位置を球場内に設置された3つのカメラで測定するんですね。そのボールがストライクゾーンを通ったかどうかを機械が判定するんですじゃあそれをどうやってストライクかボールかってスタンドにスタンドじゃないやグラ球場中に伝えるかっていうとそのイヤホンにその判定した機械からピーとかプーみたいな音で指令がいってでそれでストライクっていうのが耳に入ったら審判はストライクっていう,ていうのが導入されるんですよ試験段階の時にはそのピーっていう音がちょっと2秒ぐらいかかったらしくて間があったらしいんですけども全然その辺はもう解消されてそんなにタイムラグなく言えるだから球審の方はもちろんストライクボール以外が仕事じゃないので今まで通りキャッチャーの後ろにいるんですけども。今年の KBO リーグはピッチャーが投げたボールに対してストライクとかボールっていう判定は自分の目で決めるんじゃなくて耳から聞こえててきた指令で言うっていうっいねある意味公でではあるんですけどなのであのキャッチャーの技術でフレーミングといってねキャッチャーミットをちょっと動かして見せることでストライクに見せるみたいな技術はこのシステム上だと通用しないってことになるんですけど。まあどうなるのかちょっとみんながね興味津々メジャーでもやってないし日本でもやってないのでちょっとシーズン始まったら韓国の球界のそういったところも注目がされるかもしれません皆さんも ABS 自動投球判定システムロボット審判ちょっと気にしてみてくださいその他の詳しい情報については韓国プロ野球応援サイトストライクゾーンまたはヤフイニュースエキスパートの室井雅也配信の最新記事をご確認くださいまさや、僕とあなたの好奇心。F. M. 講座からお届けしてます。室井雅也、僕とあなたの好奇心です。ミキサーをやってくださってる正規さんは今日、腰のコンディションが良くないらしくて。はい、あの、大変みたいですけど。まあ、沖縄の場合はね、あんまり寒さっていうのは。では関係ないかもしれませんけれども、この時期膝腰が痛むなんて方もいらっしゃるかもしれませんね。はい、ご気を付けください。先月発売になりました、僕の著書の沖縄のスーパーお買い物ガイドブック。沖縄県内の書店さんどこに行っても平積みしてくださっている本当にありがたいことなんですけど、インターネットではちょっとアマゾンではずっと売り切れの状態が続いていたみたいなんですけれども、明日ぐらいから。増殺されたもののが入荷されるみたいなのでもしご興味ある方ちょっとポチッとしてみてもいかがですか<笑>こう勧めるの苦手なんだよなまああのだってポチッてするってことは立ち読みしてないで買うってことですかねできればどっかあのパラパラめくってねあけどあれかえっ、ー、とちなみとかできるのかなホームページ上でまあやってみてください。ね、n j フロム横浜さん、オスマン投手、残留ですね、そうなんです、はい、今年で42歳になります、1982年生まれ、2年契約なので、44歳まで投げることが決定ということですね、それから糸川蛍さん、ABS の略 ABS はオートマチックボールなんとかシステムだと思います。そんんんななこともわかかいいのかって感じですすけど、ね、すいません、はいこの後11時からは吉本沖縄の芸人さんが日替わりで登場する Tonight 5水曜日は菓子オレンジのポッポさんと花フラワーの良二さんですこの後も FM 小沢でお楽しみください FM 小沢はスタジオの外その、えー、建物の中の待機スペースのとこ,待機スペースのところにこの年始は書き初めコーナーがあって皆さんが筆と墨汁で阪神に向かって一筆添えたものが貼ってあるんですけどいやこのポッポさんと料理さんのちょっと書き初めが面白かったですねちょっとどっか SNS とか上がってるのかもしれないのでよろしかったらご覧になってみてください面白かったですねつってから見るのってちょっとなんかハードルが上がって申し訳ない感じがしますけどまあまあまあそういうものがありますよということでご覧になってみてください来週のメッセージテーマ、危ない、言い忘れるとこでした。来週のメッセージテーマ。来週のメッセージテーマ、これにしました。掛け算の好奇心。なんでこれにしたのか、わかんないです。あの、三角形の好奇心だな、今週は、三角形と思ったら、なんか。図形、楕円形とか思ったんですけど。なんか、そう思ってたら。三角にまた戻って算数数学的なところから出てきました。掛け算の好奇心。まあ、あの計算以外にもね。何か何料理は？掛け算だいう人いません。意味が全く分かんないんですけど、なんかそういう例えでね。掛け算とかいう人もいますけど。掛け算九九。言い方が結構ね。場所によって違ったりしますので、そういったこともお待ちしています。今日はとっても楽しかったね。明日はもっと楽しくなるよね。ハム太郎、この時間のお相手はもらえませんでした。<笑>また来週。